0: Горячий кофе, светский разговор, интересные
1: персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сегодня, как обычно, вы можете позвонить в беседку «Комсомольской правды» по телефону 8 800 200 ровно 97 02. И на ваши вопросы... Будут отвечать мои гости, публицисты, основатель организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич Кровецкий и главный редактор сайта «Однако» Виктор Григорьевич Мараховский. Ну, когда редакция попросила определить э, тему э, сегодняшней беседы, я высказался достаточно туманно. В российском политическом небе дует сразу несколько противоположных друг другу ветров. Действительно, если взглянуть на нашу политику, то картина выглядит довольно странно. С одной стороны, в Думе представлены вроде бы разные партии, а с другой стороны, они как правило, голосуют довольно дружно. В то же время в исполнительной власти, которая по определению должна быть значительно более едина, чем законодательная, действует совершенно очевидным образом противостоящие друг другу группы. Причем иногда это противостояние выражается в таких формах, какие, э, в общем, положено считать э, недопустимыми в странах, все еще именующих себя развитыми. Когда, например, несколько э, министров э, один за другим заявляют, что э, распоряжение президента, э, относящиеся к ним, они не будут исполнять, ибо считают их то ли неисполнимыми, то ли даже вредными. Как правило, в других странах это кончается отставкой. А у нас никто не обращает особого внимания. Вот поскольку мои гости так же, как я, очень много говорят и пишут о российской политике, я решил, что если мы попробуем подойти э, к этому вопросу с разных сторон, то, может быть, разберемся, откуда какой ветер дует.
2: Ну, строго говоря, если говорить о последних событиях, собственно, в политике, то я боюсь, что нам в широком смысле слова нам, то есть публике, представлена зачастую не вполне адекватная, не вполне верная картина событий. Типичным примером такой, не совсем адекватной картины, может быть, отставка и отъезд на ПМЖ куда-то за рубеж ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева. Благодаря этой отставке, в принципе, Человечество узнало о том, что он существовал на свете,
1: такой Сергей гуриев Нет, почему? Сергей Маратович широко известен в узких кругах. Если верить его одному из его заместителей, значительно более известному российскому экономисту Константину Сонину, да. то вся российская экономическая наука... Исчерпывается, собственно, Гуриевым, его супругой, уже пребывающей на постоянном жительстве в Париже, и еще кем-то из коллег Сонина. И вот в этих узких кругах они, несомненно, широко известны.
2: Есть, я бы сказал, глубочайшее сомнение в том, что эта оценка адекватна.
3: Я больше скажу, если действительно вся российская экономическая наука базируется только на этом человеке, зная состояние этой науки, я даже рад, что он теперь будет развивать эту науку на Западе. А здесь, ну, должно быть, любым другим человеком это место заполнится и станет лучше. Ну, Я надеюсь на это, я не знаю конкретно, что он сделал, Ну, и я наблюдаю
1: результат. Я полагаю, что если это место не заполнится, и более того, если место всей... Российской экономической школы не заполнится. Тоже никто, кроме ее преподавателя, не пострадает. Ну, если мы будем доверять
2: э, мнению таких экономистов, например, как э, тот же Михаил Леонидович Хазин вот, и, ну, или вот Михаил Владимирович Леонтьев, который, кстати, тоже экономист по образованию, то, скажем так, как раз нельзя считать ту школу экономики, которую продвигал в той или иной форме у нас отъехавший безвременно Гуриев, никак нельзя считать российской школы экономики. У Хазина даже есть формулировка, употреблена такая как ну просто проводник неких идеологем западных. То есть существовали и
1: внедрялись в течение там, какого-то времени, 90-е нулевые года? Ну не совсем. Это значительно более ранняя идея, известная под названием Австрийская школа, поскольку э, действительно первыми их начали развивать э, австрийские экономисты. Ну, правда, одного из основоположников этой школы, э, Бм Баверка принято называть не австрийским, а немецким, поскольку э, в XIX веке Австрия была такой же неотъемлемой частью Германии, как, скажем, э, Пруссия. Просто так получилось, что из-за драки между этими двумя германскими государствами одно из них оказалось вытеснено из э, Германии и до сих пор э, туда по разным историческим причинам не вернулась. Вот. Но самые известные представители этой школы, Миссис и Хаек, работали, когда Австрия уже была вполне независимой, что, впрочем, нисколько не улучшило их труды.
2: — Совершенно верно. Но в любом случае, вот эта отставка ну, малоизвестного и, насколько можно судить, Ничего принципиально себя не представляющего человека, как дутая величина, как его еще называли сейчас. Вот. Она была подана, тем не менее, значительным количеством отечественных СМИ, как одно из самых катастрофических событий в российской политической жизни вообще последних месяцев.
1: Более того, э- в публикациях СМИ и в комментариях в моем собственном живом журнале Перечисляется несметное множество заслуг Гуриева, несметное множество признаний его трудов другими видными экономистами. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что все эти экономисты принадлежат все к той же либертарианской школе. Так что один из таких обширных перечней я опять же в своем живом журнале прокомментировал. Цитаты из Ивана Андреевича Крылова. «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?» За то, что хвалит он кукушку. Дело в том, что, как отмечал все тот же Михаил Леонидович Хазин, главная сила той экономической школы, в рамках которой развивается либертарианство, австрийство и так далее, и которую... С Подачи, по-моему, того же Хазина принято у нас называть экономикс. Сила этой школы в том, что она старательно делает вид, что она единственная, что вообще нет никакой экономической науки, кроме этой школы. И вот тут я возвращаюсь к нашей политике, поскольку по в общем по довольно понятному совпадению все министры нашего правительства которые в той или иной форме выражали отказ исполнять те или иные распоряжения президента все эти министры принадлежат все к той же экономической школе то есть они похоже действительно абсолютно уверены в том что Распоряжения президента неисполнимы Просто потому, что Эти распоряжения прямо Противоречат тому, во что Эти министры искренне веруют
2: Ну что тут можно сказать Я считаю Очень опасным Для любой тусовки Полагать себя единственной и незаменимой Хотя бы потому, что Это, кстати, тоже отчасти политика Может быть даже Не менее важная вот, хотя бы потому, что есть пример замечательной творческой тусовки. Я сейчас говорю конкретно о кинотворческой тусовке. Да уж. Которая тоже в течение последних двух десятилетий отечественная кинотусовка была абсолютно убеждена, что ее жизненное призвание это дать бюджет, честно делиться между собою, а на оставшееся время снимать какой-то звериный оскал артхауса в котором они воспроизводят все возможные и невозможные штампы патриофобии, то есть ненависти или испуга перед своей родной страной. И после этого ввести это на какие-то
1: более или менее значимые фестивали, как удастся протолкнуть на Западе. Ну а если не удастся на Западе, то просто обмениваться наградами между собой.
2: При этом их абсолютно не волновало в течение двух десятилетий, что очень важно. Нисколько людей посмотрят их фильмы. Ни что эти самые люди, соотечественники, подумают об этом. А, ни сколько они денег соберут в прокате, они вообще об этом не думали. Вот. И, и ситуация дошла до такого предела, что в какой-то момент просто государство уже не могло не вмешаться. И, как вы знаете, не так давно, несколько дней назад, фактически, Творцы были специально собраны а, в Сочи,
1: если я не ошибаюсь, в Бочаровом Рачье или что-то такое. Да, правда, они сделали из этого... Совещание несколько иной вывод, а именно с их подачи э, буквально в течение нескольких дней э, в нашем Министерстве культуры э, переведен на русский язык и предложен в, в качестве законопроекта, законопроект, известный в Америке как СОПА, ну, я не помню, как расшифровывается, Это это сокращение. Но, во всяком случае, этот законопроект э, даже американские э, законодатели, э, которые, в общем-то, не скрывают того, э, из чьих рук едят, даже они оказались вынуждены отвергнуть, потому что этот законопроект настолько откровенно провозглашает право э, перекупщиков э, плодов творческого труда Точно э, жить э, на протяжении многих десятилетий ни о чем более не заботясь, что даже американские законодатели его отвергли. Так вот, буквально через пару дней после совещания в Бочаровом ручье русская адаптация этого самого законопроекта СОПА представлена от имени Министерства культуры и теперь усиленно продвигается в качестве правительственной инициативы. Ну, я очень надеюсь, что министр культуры разберется, кто там у него в ведомстве все еще списывается с американских шпаргалок. Но показательно сама реакция творцов которые, похоже, вообще пропустили мимо ушей все, что им президент говорил. Ну, на этот счет,
2: что называется, поживем-увидим, но фактически, если оставить в покое временно в стране покуда не принято решение, не думай, собственно и президентом закон не подписан, это что называется, посмотрим за его судьбой. Но что касается самих творцов, то сейчас фактически им были объявлены новые правила игры. Согласно да. которым... А вот искусство а, а должно... каковы
1: эти правила, мы все-таки поговорим после рекламы, поскольку в отличие от искусства, которое у нас на казенных харчах, мы кормимся интересами рекламодателя, а значит, интересами слушателей, к которым рекламодатели изредка прислушиваются.
0: Горячий кофе.
1: Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответят мои гости, основатель и руководитель Организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич Кравецкий и главный редактор сайта «Однако» Виктор Григорьевич Мараховский. Ну а пока вопросов еще нет, мы продолжим начатую ранее тему, а именно какие правила игры сейчас государство предлагает нашим специалистам по творче.
2: Ну, скажем так, с тем, чтобы это творчество стало творчеством. В первую очередь речь идет о том, что государство в лице президента, министра культуры заявило о том, что оно абсолютно отказывается от какой бы то ни было цензуры, конечно же, но будет финансово поддерживать определенный набор тем, которые следует затрагивать в кино, если вы рассчитываете или хотите рассчитывать на государственную финансовую поддержку. Эти темы, они, скажем так, отличаются возмутительной нормальностью. Это герои войны, герои труда, борьба с наркоманией и другие, скажем так, социально, социально значимые, это да, защита
1: темы. семейных ценностей, Совершенно особенно наверное. актуальная в свете того, что сейчас творится во Франции. Да, что-то с ними не стало. Но... Ну, во Франции же вообще забавно. У президента Олланда было, насколько я помню, 30 предвыборных обещаний, за которые его, собственно, и сделали президентом. Из этих обещаний он исполняет ровно одно. Причем, Большая часть тех, кто за него голосовал, дружно говорит, что если бы он предложил только это, они бы проголосовали против. Mm-hmm. То есть, по сути, в пакете с обещаниями нужными людям, но по разным причинам неудобно исполнимыми, прошло удобоисполнимое, но... Никому не нужно
2: Кстати, это ну, немного отход от темы, но это очень важно Сейчас это подается в СМИ, совершенно зря подается В качестве разрешения гомосексуальных драков на самом деле речь идет совсем о другом Если не ошибаюсь, гомосексуальное партнерство в этой Франции было разрешено уже чуть ли не два десятилетия почти вот, причем уже много лет у них были решительно все права, кроме права усыновления детей. То есть на самом деле сейчас во Франции речь идет вовсе не о том, что разрешили наконец им жениться, надевать друг на друга кольца, там, целоваться, в поте ходить, не знаю, вот. а о том, что теперь они могут адаптировать, то есть заниматься адопцией детей, то есть усыновлением детей, в том числе из за рубежа, что по понятным причинам неизбежно приведет с учетом позитивной дискриминации к тому, что им будет, условно говоря, дан приоритет в таких штуках. И, естественно, население Франции, даже Франции, несмотря на многовековые, скажем так, традиции э э некой вольницы моральной, все-таки протестует, в чем очень массово. Но это это, это к французам, условно, А а теперь к нам что касается нас и я просто хотел еще закончить на тему новых правил игры от творцов потребовали самого страшного, возможно, для них и самого непривычного от них потребовали зрителей то есть отныне сколько дадут денег творцу в будущем напрямую зависит от того, сколько ему удалось зрителей привести на фильм который он, собственно говоря, снял И это, я надеюсь, это полностью исключает рецидива узлованного
3: цитадели. Я должен сказать, что это очень скользкий путь, который им предлагается. Для того, чтобы собрать зрителей, им придется ориентироваться на то, что интересно всем остальным. Да, я тоже. А не только группе творцов. Как можно творить в таких условиях? Я не представляю. Ну, э -э 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 Снимать фильмы о том, что выходит за пределы жизни одной маленькой избранной тусовки.
2: Ну, иногда они... На самом деле это не так уж плохо, потому что иногда они снимают фильмы, которые выходят за пределы их тусовки. Да, вроде бумажного солдата. Да, бумажного солдата. Или вот я, например, видел замечательный фильм, ну, сколько сил хватило, жила-была одна баба, Андрея Смирнова. Кстати, автор Белорусского вокзала, что что, что совсем поразительно. Там человек попытался посвятить себя... Изображению жизни тамбовской крестьянки с 1905 по
1: 1921 год. Причем о тамбовских крестьянах он, судя по фильму, знал только фразу «Тамбовский волк тебе, товарищ». Именно
3: поэтому эти фильмы, они тоже не выходят за пределы тусовки. Ну, О том, как эта тусовка вела бы себя вот в таких вот событиях. Что бы делал Михалков, если бы он был на месте Сталина?
1: Я надеюсь, что ни ему, ни нам попадание на место Сталина не грозит.
2: А ведь казалось бы одно время, что эту тусовку не может заставить работать вообще ничто. И тем не менее, именно на студии Михалкова был снят замечательный фильм «Легенда номер 17». Видимо, уже пошли какие-то Вот Сейчас я читал о том, что снимаются фильмы, посвященные
1: Льву Яшину, и уже усиленно рекламируется все в той же тусовке э, заявление Вдовы Яшина о том, что дождитесь, пока и я помру, а потом снимайте. Ну, я ее понимаю. Если, если этот фильм снять в той же манере, в какой сняты э, бумажный солдат Цитадель. И жила-была одна баба, то действительно лучше было бы, чтобы он вообще на свет не появлялся. Вот,
2: но поскольку мы начали э, разговор все-таки с с экономистов, с
1: экономиксистов. То прежде чем возвращаться к ним, ответим на вопрос. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день. У меня, собственно, два вопроса.
1: Да-да. Да, мы вас слушаем. Алло.
4: Вопрос следующий. Неужто у нас э, в правительстве или где-то наверху нет никакой силы, которая за реальное производство ну, всего того, что нам нужно внутри себя? Потому что создается впечатление, что у нас, э, в общем, основная часть верхушки хочет, что называется, набить карманы куда-то выйти. И из-за этого все разборки между ними. А. Вот. И второй вопросик, он немножечко не экономический. Не кажется ли вам, что вот этот закон о курении, он больше направлен на раскол общества перед выборами, ну или будет использоваться перед выборами в выборах, чем, в общем, короче говоря, для реального, так сказать, выполнения? То есть это уже просто правило, довести идею до абсурда, а потом, типа того, свалить на кого
1: Ну, по поводу второго вопроса мы... Дружно переглянулись, дружно кивнули, и ответит тот из нас, кто курит больше других, Алексей Сергеевич Кровецкий.
3: По поводу вот этого закона, я его в основном в пересказе читал, но, тем не менее, даже в пересказе складывается ощущение, что это результат лоббирования, как ни странно, табачными компаниями. То есть из него следует, что сигареты будут продаваться дороже, Мест для курения станет меньше, то есть люди желания покурить будут испытывать более сильные те, кто курит. При этом запрещаются электронные сигареты, вообще непонятно по какой причине. Мне, например, бросить курить обычные сигареты во многом помогла электронная. Вот если их запретить, а какой путь? Пластыри тоже запрещены, жвачки тоже запрещены. То есть, в три дорога под Предлогом якобы борьбы с курением будут продаваться те самые наиболее вредные продукты, нужные любому курильщику. Какая борьба с курением в этих условиях, я не представляю. И уважение к людям, какое, че курильщик не человек, что ли. Я понимаю, там ему лечиться бы предложили и помогли бы вылечиться. А когда его просто ограничивают, делают человеком второго солнца, очень странно.
1: Ну, а я по этому поводу напомню что где-то на рубеже 89 90 годов в плановом тогда еще советском хозяйстве одновременно остановили на плановый ремонт э, более трех четвертей э, табачных фабрик Советского Союза. И социальный взрыв получился несравненно сильнее, чем от всех предшествовавших попыток организовать какой-нибудь дефицит. Так что, вероятно, этот закон тоже готовился действительно с целью социального взрыва. Ну и что касается того, есть ли э, наверху сторонники отечественного производства всего необходимого, ну, могу сказать, что один такой сторонник сейчас... Несомненно, есть. Это вице-премьер Дмитрий Олегович Рогозин, который уже закрывает все контракты на закупки оружия за рубежом, какие только можно закрыть. А в целом наш промышленный блок искренне верует еще в одну из либертарианских догм, а именно в то, что чем больше экономика открыта всему миру, чем больше технологических цепочек замыкается не внутри страны, а за рубежом, тем более эта экономика процветает. Беда только в том, что эта догма была выведена на основе нескольких очень мелких стран, заведомо неспособных производить самостоятельно все необходимое и вынужденно ввязанных своими технологическими цепочками в весь мир. А Недавние исследования, проведенные тоже либертарианскими, но честными экономистами, показали, чем больше страна, тем больше она теряет от открытия своих технологических цепочек и завязывания их через другие страны, просто потому что увеличивается число элементов технологических цепочек, не зависящих от этой страны, а это значит, что резко растут производственные риски. Но, к сожалению, понятие производственных рисков э, либертарианской теории описывается, мягко говоря, далеко неадекватно, а потому наши министры экономического блока, даже с этой теорией знакомы только шапочно, вообще совершенно не представляют себе ни что такое технологическая цепочка, ни что такое производственный риск. Поэтому и получается, что кроме вице-премьера, ответственного за оборонную политику, никто не заботится о том, чтобы делать самим то, что мы можем и даже должны делать сами. Я бы еще добавил,
2: что уже не только о военной технике идет речь, не только об оборонной технике. Потому что не так давно поднималось, в том числе, буквально несколько дней назад, и кажется, как раз Рогозиным был поднят вопрос загрузки, в том числе и гражданского судостроения. Потому что выяснилось, что у нас все еще предпочитают, вместо того, чтобы загружать отечественные мощности оставшиеся, тем не менее закупать (кười) какие-то делать заказы за рубежом в том числе это делают и официальные структуры так что по понятным причинам да, у нас э, в стране настолько э, силен оборонно-промышленный комплекс что любая его условно говоря ренационализация она неизбежно так или иначе так или иначе повлечет за собой э, возвращение скажем так внимание государства к отечественному производителю и во всех других сферах. Ну, во всяком случае, хотелось бы в это видеть.
1: Ну, боюсь, что э, даже в нашем правительстве найдутся очень активные противники такого подхода к хозяйству. Но почему они найдутся, я э, скажу, После очередной порции рекламы, ну и надеюсь, что мы услышим, среди прочего, рекламу кого-то из отечественных производителей.
5: Горячий
0: кофе. Светский разговор. Интересные персоны.
1: Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответят мои гости, публицисты, основатель и руководитель Организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич Кровецкий и главный редактор сайта «Однако» Виктор Григорьевич Мараховский. Уже есть звонок. Владимир, Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Я звоню из города Владимира. Вот с моей точки зрения, за период так называемых реформ, нашу экономику загнали, бог знает куда, и одна из причин, это то, что у нас появился новый класс паразитов, это посредники. Я вам приведу конкретный пример. У нас есть такой город, Радужный, где лазерные технологии разработают, он закрытый. Так вот там одна небольшая фирма э, разработала технологии. Завод Электросталь, это в городе под Москвой, попытался ей воспользоваться. Но что получилось? Московские дельцы взяли подряд, за него содрали 11 миллионов, потом передали другому э, посреднику за 6 миллионов, а исполнители получили 3 миллиона. Вот такими темпами мы ничего не сделаем. Спасибо за внимание.
1: Ну, тут я с вами совершенно согласен, но более того, я сам хотел поговорить на эту тему, но прежде чем продолжить это, отвечу на еще один звонок, тут только что появившийся. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот Вы упоминали советский период в своей передаче, да? Да как это было прекрасно, как это было хорошо, но ведь хорошо было не для всех. Вы же, наверное, это знаете, так же, как и в царский период, так же, как и в татаро-монгольский период, истории нашей Родины, так же, как в фино-угорский период, так же, как проселение славян, через Понятно. Карпаты, через Север, через Балтику, да? Вы слышите ли вы?
1: Да, слышим. Слышите?
5: Ну вот, смотрите, недавно в Германии поймали лившица так сказать, в корзине, да, но его, несмотря на то, что ему 80 с лишним лет, его будут судить за его преступление, так как он был одним из главных надзирателей, да, в Освенце Мяушеве. Да. У нас есть такая штучка, как Пермлак и Варкутлак. Там тоже работали надзиратели, сейчас фамилии их рассекречены, известно, кто их не родственники, где они живут, дети, внуки их неизвестны. А ведь... В Советском Союзе часто, бывало, расстреливали детей малолетних,
1: достигших
5: 12-14 Вот тут возраста. я сразу же скажу, что
1: ни одного несовершеннолетнего, точнее, нет, одного расстреляли. 15-летнего в 64 году за убийство хозяйки квартиры, где он снимал комнату, и ее дочери. И все. Более несовершеннолетних в СССР не расстреливали. Это... Проверено множеством разных способов, и тут вы можете не сомневаться.
5: Есть расшифрованные документы управления НКВД по Ленинградской области, так называемые ленинградские дела во время людоедства до 1934 году. и уже защищена одна диссертация в Санкт-Петербургском университете МВД. Понимаете, вот сейчас наберите Википедию и посмотрите. Я знаю,
1: я читаю Википедию, но я читаю не только Википедию. Что касается этой диссертации, ну, господи, мало ли у нас в последние годы защищено липовых диссертаций. Недавно скандал был. Да, но с вашего позволения ответят на ваши вопросы. Алексей Сергеевич Кровецкий.
3: Я так, коротенько, в двух сломах. Действительно, в Советском Союзе не всем было хорошо. Например, спекулянтам было весьма плохо. Им не давали заниматься свободным предпринимательством. Ловили и сажали в лагеря, совершенно бесчеловечно. Другого рода мошенники. Люди, которые пытались, например, поддельными лекарствами торговать. Тоже очень плохо было. Их ловили и снова сажали в лагеря. Некоторых даже расстреливали. Чиновники, которые берут взятки, директора заводов, которые в особо крупных размерах совершают хищение, тоже попадали под расстрелы в лагеря. Безусловно, им было очень плохо, слава богу, сейчас им стало гораздо лучше. Очень многие живут воровством, очень многие живут взяточничеством, вся экономика завязана на откаты, ну... Кому-то, конечно, плохо стало, ну, тем, кто работает, тем, кто пытается наукой заниматься, а не спекуляцией, тем, кто пытается, ну, там, детей учить, лечить людей, да, им не очень хорошо. В Советском Союзе, наверное, им было лучше. Вот каждый для себя может выбрать, он за какую группу населения, вот какой группе населения он хочет, чтобы было хорошо. И вот таким образом вполне можно сравнить состояние, и это состояние, которое нам Борис Николаевич Ельцин и прочие граждане типа
1: Егора Гайдара организовали. Ну, а я добавлю, что э, есть такое простое печальное правило. Что может быть ценнее человеческой жизни? Две человеческих жизни. И общество надо оценивать не потому, что в нем кому-то плохо, потому что всегда в любом обществе кому-то плохо. А потому, каково соотношение тех, кому плохо, и тех, кому хорошо. Так вот, судя по всем доступным мне данным, и статистике, и личному опыту, в Советском Союзе соотношение тех, кому хорошо, и тех, кому плохо, было несравненно лучше нынешнего. Вот, а теперь надеюсь, что мы сказали достаточно для самостоятельных размышлений наших слушателей, и теперь я бы хотел вернуться к предыдущему вопросу, а именно сказать, что проблема посредников это лишь частный случай стратегического, всемирного противостояния, о котором я, кстати, уже и статьи писал, это противостояние производственников и торговцев. Производственнику всегда в этом противостоянии сложнее. Потому что, во-первых, он должен, чтобы произведенное им дошло до людей, либо обращаться к торговцам, либо сам становиться торговцем. Но главное, у производственника спектр деятельности значительно уже, чем у торговца. Торговца Торговца-то, в общем, все равно, чем торговать самолетами или автоматами, нефтью или родиной. Он в любом случае э, найдет, что продавать. Поэтому торговцу, как правило, легче. И в этом противостоянии чаще всего торговцы побеждают и задавливают производственников до такого состояния, что торговать, собственно, становится нечем. Вот, скажем, сейчас в Соединенных Государствах Америки торговцы уже... Довели производственников до примерно такого состояния, но там, правда, им легче, они торгуют китайской продукцией теперь. Так вот, у нас, насколько я могу судить, и, надеюсь, мои коллеги сейчас уточнят мое мнение и меня поправят, но, насколько я могу судить, у нас это самое противоречие между производственниками и торговцами. Наблюдается в частности в нашем правительстве. Mm. И у меня вообще сложилось впечатление, что э, торговцы сгруппировались вокруг Дмитрия Анатольевича Медведева, производственники вокруг Владимира Владимировича Путина. И случилось это, э, это должно было случиться даже совершенно независимо. От их личных качеств просто потому, что и производственникам, и торговцам нужны были какие-то центры кристаллизации. Более того, судя по некоторым высказываниям и интонациям, похоже, что и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич изрядно тяготятся тем, что их, по сути, растаскивают в разные стороны, но... Те силы, которые избрали их центрами своей кристаллизации, настолько велики, что действовать вопреки этим силам они уже не могут. Вот такое у меня впечатление. Ну, поскольку мои коллеги тоже достаточно внимательно следят за нашим правительством, возможно, они меня поправят. Ну, хорошо уже то,
2: что... Условную партию производственников вообще стало слышно. Потому что, как мы помним, в течение достаточно длительного времени было четкое ощущение, что в руководстве страны она не представлена вовсе никак. И тот факт, что условная партия торговцев, условные вот эти вот либертарианские экономисты, экономиксисты, которые выражают их идеолог... некие идеологемы, вот. уже одно то, что они публично начали ставиться под сомнение, уже неплохой шаг вперед, на мой взгляд. Потому что еще недавно казалось, что их вовсе нет. Кроме, кроме них вовсе
3: никого нет. Мне тут тяжело следить за борьбой персоналей, я все время пытаюсь ориентироваться на, ну, скажем так, наблюдаемые реальные показатели. Не знаю, вот, насколько у производственников много шансов победить в этой борьбе. Хотелось бы, чтобы шансы были высокие. Пока не знаю, но на данный момент могу ну, наблюдается вот что. Если вот в 90-е мы наблюдали ну, постоянное открытие во всех местах магазинов, всяких посреднических контор, адвокатских контор, mm-hmm. юридических нотариусов и так, далее, и так далее, при закрытии всех подряд заводов, при деградации общественных ну, поликлиник бесплатных государственных, при деградации школы и так далее, и так далее. Сейчас, ну, кое-какие перемены к лучшему наблюдаются. В некоторые поликлиники поступало оборудование, зарплаты. Опять же, не везде, к сожалению, очень переживаю. но Во многих как бы, медицинских учреждениях все-таки зарплаты до какой-то степени поднялись. Все-таки кто-то чего-то пытается производить. Что, опять же, в 90-е было возможно только если кому-то удалось урвать построенным советским правительством завод свою пользу и не мгновенно его развалить. Но, на мой взгляд, это весьма небольшие подвижки. Пока небольшие. Вот. А что касается персоналей,
2: вот, то ну, это личное ощущение, конечно... Вот, но мне кажется, что, условно, какой из Дмитрия Анатольевича Медведева центр силы, примерно, видимо, так вокруг него и сгруппировались. Судя по сказать, определенному количеству там, отставок и немотивированных самоотставок, да, которые там, прошли в последние несколько месяцев. Вы
1: видимо. знаете, мне кажется, что это как раз связано с тем, что Дмитрий Анатольевич находится все-таки несколько дальше от тех, кто группируется вокруг него, чем Владимир Владимирович от тех, кто группируется вокруг него. И э, таким образом центр самой этой пары несколько смещен в сторону производства, что вселяет в нас некоторую надежду. Да и оптимизм. И очень хочется, чтобы, когда мы встретимся в этот раз, этот центр сместился еще дальше в сторону производства. Ну, не знаю уж, когда я смогу снова пригласить тех же гостей, но с вами, дорогие слушатели, мы в любом случае услышимся через неделю на радиостанции «Комсомольская правда». До встречи!
4: Беседка –
1: уютное место для душевного
0: разговора.